1: Jetzt sind wir hier auf dem Campus for Controlling und wir haben über Digitalisierung gesprochen. Und wir haben hier viele Führungskräfte präsentieren, hören, sehen ähm, und, und, und deren Digitalisierungsstrategie auch vernommen. Und da spielt natürlich auch Information immer eine Rolle und Informationsverteilung spielt eine Rolle. Und ja, auch Hardware in Form von Smartphones oder äh, anderen Devices kam heute hier auch vor auf dem Kongress. Ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, wer heute in leitender Position arbeitet, der kann heute bestens versorgt werden mit allen Informationen, auch Steuerungsinformationen, die er braucht, um sein Geschäft, seinen Verantwortungsbereich eben noch besser zu steuern und gibt natürlich wahrscheinlich hier auf diesem Kongress sogar die Mehrheit, die sagen würde, dass die Vorteile so einer Schaltzentrale in gewisser Weise, alle Nachteile, die man ansprechen kann und kritisch auch ansprechen kann, bei weitem überwiegen. Was würden Sie denen antworten?
0: Cool, das ist so ein bisschen die Frage, wie man es macht wahrscheinlich. Ja. Ähm, also das Erste, was wir merken, ist, dass wir in den Unternehmen, und das war auch eigentlich so ein zentral in meinem Vortrag, der gar nicht so sehr mit Handy sich beschäftigt hat, mhm. dass wir in den Unternehmen sehr insuläre IT-Systeme haben und mithilfe von Sachbearbeitern, Mittelmanagement, Sekretärinnen, Praktikanten Daten von einem System zum anderen schieben. Ich schicke ihnen das Excel dann gleich nochmal zu und mhm. dann kann man das, aber in Wirklichkeit sind das Geschäftsprozesse und die könnten eigentlich voll digital laufen. Mhm. Und was wir natürlich merken ist, an beiden Enden laufen die Geschäftsprozesse digital. Also äh, der Mensch sitzt in der Mitte und makelt quasi oder schiebt Daten von A nach B. Mhm. Jetzt haben wir Moore's Law, auf beiden Enden verdoppelt sich alle zwei Jahre die Rechenleistung. Mhm. Und, und die Transaktionsgeschwindigkeit, der Mensch sitzt in der Mitte und bei dem verdoppelt sich gar nichts. Mhm. Das heißt, da kann man quasi warten drauf, dass die irgendwo ähm, in, in die Wand fahren. Ähm, was man, glaube ich, merken wird, ist, dass, es, dass die Idee, die Frage ist nicht mehr, wie viel Informationen kann ich ihnen bereitstellen, weil ich kann alle Informationen bereitstellen. Mhm. Alle Informationen der Welt kann ich bereitstellen. Sondern die Frage ist, wie kann ich möglichst viele Informationen von ihnen fernhalten? Weil sie, sie sind ja Mensch, sie sind ja beschränkt in ihrer geistigen Aufnahmefähigkeit. Und da kann man nicht unendlich viel. Also das ist ähm, so ein bisschen wie beim Geheimdienst. It's on a need-to-know basis. Ich darf mhm. ihnen nur die Informationen zukommen lassen, die für ihre unmittelbare... Ähm, mission notwendig sind und alles andere muss ich von ihnen fernhalten so. mhm. wenn sie jetzt anfangen dashboards zu bauen dann ist nicht die frage wie viele informationen kriege ich in das dashboard sondern die frage ist wie minimal kann ich das dashboard machen dass sie wie minimal kann ich das dashboard machen dass sie da noch einen überblick irgendwie drin haben mhm. und da im übrigen auch, gehört auch eine, sagen wir so eine zeitliche Komponente. Also es macht im Grunde genommen keinen Sinn, ein Dashboard in Realtime laufen zu lassen, weil die Wahrheit ist, wenn mir das, also das elektronische Display, da zeigt mir Mensch einen Zustand an, aus dem ich Mensch jetzt etwas handeln muss in meiner Organisation, dann handelt es sich da um Tage, Wochen, im Zweifelsfall um zwei Jahre. Da brauche ich nicht die Informationen in Sekundentakt und sitze jetzt wie ein Äffchen davor und sagt es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter. Das ist völlig zweckfrei. Das ist, das ist Rauschen, das ist nicht das Signal. Mhm. Ähm, sondern, äh, und, und da muss man jetzt sauber auseinanderhalten, wenn Sie natürlich jetzt voll digitale Prozesse haben, ohne Mensch. Das machen Sie in Echtzeit. Aber wenn Sie irgendwie im Management ein Reporting-Tool zur Verfügung stellen, dann reicht es eigentlich, das Ganze mit einer Geschwindigkeit zu machen, mit der das Management überhaupt antworten
1: kann. Mhm. Okay. Ich glaube, da waren gerade ganz spannende Gedanken drin. Und ja, viele mögen sich auch ertappt haben, gerade auch bei der Gestaltung von Dashboards oder von Performance-Management-Systemen, die gerade auch in Richtung Realtime manchmal denken, ist das überhaupt nötig? Ist das überhaupt nötig? Werden hier nicht Systeme überperformt und letzten Endes mit den Informationen, die daraus generiert werden, gar nichts mehr gemacht? Und das führt uns im Grunde genommen natürlich auch dann zu Ihrem Buchtitel, das Buch, das Sie geschrieben haben, das Ergebnis Ihrer Studie, lautet digitaler Burnout. Burnout im Grunde genommen durch zu viel Information, durch zu viel Kommunikation. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das ist eine umstrittene These. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das medizinisch gesehen werden kann. Burnout ist natürlich kein Wort, was man so leicht verwendet. Das ist eine Krankheit. und ich glaube, es gibt auch Menschen, die schneller einen Burnout bekommen können, sage ich mal, ein wenig leinhaft als andere Menschen. Ich beispielsweise bin sicherlich sehr digital vernetzt, habe sehr viele Informationen, alle möglichen Devices bin, aber so würde ich mich einschätzen, Lichtjahre entfernt von einem Burnout. Und bei anderen passiert das schneller, dass Sie irgendwo das Gefühl eines Burnouts, einer Erschöpfung, wie auch immer, empfinden. Wer ist aus Ihrer Sicht besonders gefährdet, wenn Sie von digitalen Burnout sprechen? Also die Wahrheit ist,
0: ist, das muss man vielleicht kurz ausholen wie kommt so ein Buchtitel zustande? Ja. Und äh, das ist relativ simpel. Da meldet sich ein Verlag bei Ihnen und sagt, Sie schreiben Folgendes vorne drauf, das klingt alarmistisch genug, damit verkaufen wir Bücher. Ja. Ähm, wenn Sie in das Buch reingucken, sehen Sie, dass das viel differenzierter und viel weniger alarmistisch ist, als der Titel irgendwie ähm, äh, vermuten ließe. Ähm, was wir... Also wir haben so ein bisschen den Mythos, es gäbe so etwas wie, über Resilienz wird viel gesprochen im Unternehmenskontext. Da herrscht so ein bisschen der Mythos quasi, also der, einer sei resilienter als der andere. Mhm. Also Resilienz hat man. Das ist aber natürlich Unsinn, weil am Ende vom Tag sind wir alles Menschen. Und die Frage ist viel eher gegeben unserer beschränkten Möglichkeiten, die wir als Mensch haben, welche Strategien haben Sie im Umgang mit den eigenen geistigen Ressourcen? Und da hat der eine dümmere Strategien als der andere, mhm. so also ähnlich wie Essen. Also wir können alle fett werden und der eine irgendwie managt sein Essen ganz gut und der andere frisst rücksichtslos und ist dann dreimal so dick. Mhm. Also Essen ist eine, in, in Summe eigentlich eine ganz ausgezeichnete Analogie die Frage ist quasi, und das ist im Übrigen auch, also selbst wenn es sowas gäbe, ist ja eigentlich ziemlich uninteressant, dann sage ich, der ist resilient, der ist nicht, kann ich nichts machen. Also, wenn ich nichts machen kann, dann brauche ich auch die Information nicht. Sondern die Frage ist wirklich, äh, quasi, welche Kulturtechniken, äh, welche Selbstmanagement-Techniken Selbstmanagement brauchen wir, um in dieser äh, Fülle von viel zu viel Informationen uns auf das zu beschränken, was wir als Mensch überhaupt verdauen können. Mhm. Und damit quasi einen, einen nachhaltig mit unseren geistigen Ressourcen umzugehen.
1: Okay, also das heißt, die, es ist nicht nur eine Frage der Einstellung, vielleicht auch eine Frage der Einstellung des Mindset, aber auch gewisse ja, Mechanismen. Wie gehe ich mit diesen ganzen Informationen um? Wie verarbeite ich die? Welche Eigenorganisationen entwickle mhm. ich da? Und ja, letzten Endes, Sie hatten eben von der Etikette gesprochen. Wahrscheinlich gibt es hier auch noch gar keine, ja, etablierten Grundmuster im Grunde genommen, jeder entwickelt es gerade für sich selbst und dann ist es bei dem einen halt äh, so, dass der damit nicht umgehen kann äh, momentan und der andere kann damit umgehen, wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht wird es auch immer so bleiben, weil das als Selbstbestimmtheit empfunden wird.
0: Wir haben beim, beim Essen eine sehr, tatsächlich auch eine sehr ähnliche Situation, äh, wir haben... Äh, Tatsächlich, die Forschung macht erstmal gar nichts, mhm. sondern da laufen einfach Leute los und die merken, oh, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und dann fangen die an zu experimentieren. Mhm. Was, wie kann ich mich selber ausdrücken? Und dann findet irgendjemand, findet ein Atkins oder ein digitales Atkins und das ist eine Methode, die für 15% der Bevölkerung taugt, um sich digital oder mit Essen <lacht> schlank zu halten. Und, und die anderen, die anderen 75%, äh, 85% laufen äh, weiter äh, durch die Gegend und suchen jeder für sich selber, wie kann ich mich selber austricksen. Mhm. Also wenn Sie in einen Buchladen reingehen und Sie gehen in die Diätabteilung, dann stehen da ungefähr 400 verschiedene Bücher. Also wenn eine Diät funktionieren würde, wird da nur ein Buch stehen und das mhm. hätte, damit hätten wir alles im Griff. Mhm. Digital wird das so ähnlich sein. Menschen haben unterschiedliche Typen, fallen auf unterschiedliche Mechanismen rein, haben unterschiedliche Erfahrungen, leben in unterschiedlichen Umgebungen. Und brauchen deswegen unterschiedliche Strategien, um, um die Reizüberflutung zu, zu einzudämmen, zu
1: reduzieren. Okay. Jetzt ist ja das Phänomen, gibt es eine neue Technologie, dann gibt es auch immer Kritiker, die sagen, das schadet, während andere sagen, nö, das sehen wir alles weniger kritisch. Und ich glaube, das war auch erstmal schon, schon mal ganz gut, dass Sie gesagt haben, wie kommt so ein Buchtitel zustande? Und ich glaube, was auch sehr deutlich herausgekommen ist, Sie sagen nicht, Digitalisierung ist schlecht, Handys sind schlecht, sondern Sie sehen das wesentlich differenzierter. Und ja, wenn man so ein paar Presseartikel vielleicht sieht, dann wird das auch sehr, sehr einseitig vielleicht ein bisschen provokativ dargestellt und sie werden in eine Ecke manchmal ähm, gestellt, auch durch das Buch, ähm, das so ein bisschen in, genau in diese Richtung geht, die sie aber möglicherweise gar nicht so in dieser Schärfe vertreten. Wollen also ich das, das richtig das, verstanden? das Buch ist viel ausgewogener
0: als ja. so ein Titel, das ähm, äh, erahnen ließe und tatsächlich, also würde ich auch sagen, bin ich, bin ich aggressiv ausgewogen, ja. Und, und das ist notwendig. Wenn Sie sich die Diskussion angucken, dann haben Sie immer so die, also generell jetzt Digitalisierung, nicht mal Smartphones, sondern völlig abstrakt, dann haben Sie auf der einen Seite immer so ein bisschen die rosarote rote amerikanisch gefärbte Optimismus. Mhm. Wirf genug Technologie auf die Menschheit und es wird, wir werden bessere Menschen, größere Demokraten, es wird alles super. Mhm. Das ist total dämlich. Und intellektuell auf dem Niveau eines Dreijährigen. Mhm. Dreijähriger, jeder Dreijährige und sagt, alle Regler auf Null. <lacht> ja, gut, ja, Dreijähriger. Und auf der anderen Seite haben sie eher so den, den deutschen äh, reaktionären Nostalgiker. Mhm. Und, und der würde so ah, alles verbieten, in deinem Alter habe ich Homer gelesen, aus mir ist auch was geworden. Also ein, eine, sie rückwärts gewandt. Und mhm. alle Regler auf Null, eine andere, alle Regler auf 100. Mhm. Was Sie jetzt gerade im Umgang mit Smartphones merken, ist, keiner der beiden Wege ist gangbar. Mhm. Darauf zu verzichten, das können Sie machen, wenn Sie CEO sind und eine Vorzimmerdame haben, die das Internet für Sie ausdruckt und einmal mhm. am Tag reinreicht mhm. oder Pensionist sind. Für den Rest der Welt ist das nicht praktikabel. Auf der anderen Seite sehen wir, zu viel macht Sie schlicht und einfach krank und unproduktiv. Das ist auch nicht praktikabel. Aha, in der Mitte, die Antwort liegt in der Mitte, aber das ist nicht das arithmetische Mittel, das ist nicht 50 50 sondern in der Mitte wird es jetzt richtig schwierig. In der Mitte stehen sie jetzt da und sagen, ja, wie trickse ich mich denn aus? Wie muss ich denn mein Umfeld gestalten? Mhm. Und dann merken sie, die beiden schrei -Hansel von eben helfen ihnen überhaupt nicht weiter. Mhm. Die machen eine lustige Talkshow, aber machen die Welt nicht besser, weil in der Mitte wird es komplex. Mhm. Und das ist die Frage, die wir eigentlich adressieren müssen als Wissensgesellschaft ist, mhm. welche Strategien haben wir für unsere geistigen Ressourcen, um
1: persönlich, als Unternehmen, als Nation unsere Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Jetzt gibt es mit Sicherheit medizinische Studien, psychologische Studien, die uns berichten, wie schädlich die digitale Welt ist und möglicherweise auch, wie schädlich Smartphones sind. Die wollen wir jetzt nicht besprechen. Sie sind auch kein Mediziner, hatten Sie gesagt, sondern Sie sind Informatiker. Das Spannende ist aber doch, wenn wir mal unterstellen und mal annehmen, dass an diesen Studien möglicherweise auch zumindest etwas dran ist, dass die Menschen diese Gefahren, diese kritischen Dinge eigentlich im Umgang beispielsweise konkret mit dem Smartphone gar nicht sehen. Ganz im Gegenteil, die Menschen arbeiten gerne mit dem Smartphone, gehen gerne mit dem Smartphone um und dann gibt es ja einen Punkt, den Sie ansprechen und den Sie eben schon angesprochen haben, dass früher zwischen 13 und 15 Uhr nicht angerufen wurde dass heute die Pausen systematisch eliminiert werden. Denn heute ist es ja so, man ist mit der Arbeit fertig und man geht möglicherweise zur Bushaltestelle und wartet auf den Bus oder auf die U-Bahn oder was auch immer. Und was macht man in der Zeit? Man spielt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen salopp, wobei Spielen kann ja ganz unterschiedliche Funktionen haben. Man ist mit dem Handy entsprechend vor Augen unterwegs. Mhm. Äh, möglicherweise hört man sogar einen Podcast, nämlich das, was wir jetzt gerade machen. Aber unbestritten ist, man eliminiert, wir eliminieren systematisch unsere Pausen und dann sagen Sie, jetzt ohne da einen medizinischen Anspruch zu haben, kann das gut sein oder fragen Sie, kann das gut sein, wenn wir im Grunde genommen unsere Erholungszeiten, die wir ohne Frage brauchen, ja wirklich komplett mit dem Handy verbringen. Also wir, wir, wir lernen im Grunde
0: genommen völlig neu auf so Sachen wie Langeweile und Frustration Frustration drauf zu schauen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen wie das ist so ein bisschen wie bei, wieder beim Essen Ballaststoffe. Bei sie nehmen das zu sich, es kommt unten raus, das hat mit ihrem Körper nicht weiter interagiert. Aber wenn wir es weglassen, werden sie krank. Mhm. Und, und ungefähr so müssen wir diese, diese äh, quasi, wir nennen das Mikropausen, also mhm. der Verschnitt der analogen Welt. Sie kommen an die Bushaltestelle, der Bus ist nicht da, Sie kommen ins Meeting, der Gesprächspartner ist nicht da. Können Sie jetzt mal die Fresse halten, mal eine Minute in sich gehen und mal so ein bisschen so ihr, Ihren Pegel runterfahren, ein bisschen reflektieren, wieso bin ich überhaupt in dem Meeting, da, da, mhm. da, da, da. da. Mhm. Und das haben wir vollkommen eliminiert. Sie kommen an die Bushaltestelle, der Bus ist nicht da, also, da sind Sie schon wieder am Klicken. Sie kommen in, die, in das Meeting rein und es ist noch nicht mal spielen, sondern der ja, Gesprächspartner ist, na, da habe ich noch drei E-Mails abgesetzt, bis mhm. der dann endlich gekommen ist. Und dann stellt sich raus, diese kleinen Pausen, das ist nicht die, nicht die Stunde Mittagspause, sondern diese ganz kleinen Pausen, die haben wir eigentlich gebraucht. Mhm. Und interessanterweise führen wir die dann künstlich zu. Also wenn sie es schaffen, einen Burner zu erarbeiten, dann landen sie irgendwo am Chiemsee, oder irgendwo, eine, dann macht man achtsamkeitsbasierte Therapien, und das ist immer so eigentlich die Methode der Wahl für Stressreduktion und, und äh, Depressionsnachsorge oder Vorsorge. Ähm, dass, dass man sagt, eine mehrfach am Tag klingelt jetzt die Glocke der Achtsamkeit mhm. und jetzt mal eine Minute legen sie alles hin, machen mal nichts, wohlwollende Passivität, reflektieren jetzt ein bisschen und jetzt ist die Minute vorbei, jetzt können sie auch wieder weitermachen. Und, okay. und Was wir merken, das ist wie ein Vitamin, das war da, jetzt ist es weg und jetzt müssen wir es künstlich wieder hinzufügen. Mhm. Okay,
1: Sie sagen das so ein bisschen mit dem Zwinkern im Auge und äh, Lächeln im Mundwinkel. Nicht, weil Sie es nicht ernst meinen, sondern ja, weil es im Grunde genommen eine ziemlich schizophrene Situation ist. Auf der einen Seite gehen wir sehr unbewusst mit uns um und auf der anderen Seite müssen wir dann wieder ja, eben bewusst diese Dinge am Chiemsee, die Sie angesprochen haben, ja bewusst wieder erlernen an der Stelle.